0: 这里是中间
1: 地带，我是朱涛，我是海博。这段是我们补录的部分啊，属于延伸话题了。那朱涛老师对于梁思成先生的研究呢，其实是从梁先生写的那些诸多思想检查开始的那朱涛老师也提议说，可以聊聊知识分子写思想检查这件事他和徐建林老师曾经有过一次对谈啊，能看出他对这个检查的一些技术环节是特别感兴趣的。虽然这话题多少有点危险边缘了啊，但是我也想，那思想检查这个文本或者说这种文体吧，其实早已经进入到了公共生活了。那像朱老师就多次提醒我说，其实很多人在这个学生时期甚至工作之后都有这个写检查的经历。那其实我回忆了一下，确实在我上初中的时候确实还写过这个事儿。那一会儿我们也可以。听那个朱涛老师分享一下，他学生时期有没有类似的经历啊
0: ？呃，先我我想先问一下，你你初中写检查是因为什么事儿
1: ？我我是因为这个迟到太多次了，跑步就是呃老是迟到或者是不去，因为我们那儿有早操嘛
0: 。对，那你写写完检查之后，你迟到的毛病有改吗
1: ？呃，有吧，我感觉是。
0: <笑>好，那还是挺有效的。我记得我们高中的时候，我们聊粮食成钱，我们聊聊个人吧。我记得高中的时候、嗯，我估计也写过不少检查，但是印象深的就有一次是什么呢？呃，你你，我不知道你有印象吗？那个香港电视连续剧《上海滩》，然后是在某一年的寒、嗯、寒假放的，但是非常可恨的是，就是大结局最后一集是在我们开学的第一个星期，高中开学的第一个星期。我要去上晚自习，然后在与此同时要要要那个演那个徐文强啊，呃周润发，然后呢呃是死还是活，在,在最后一集我们是绝对忍不住这个热情，然后呢呃十几个男生就偷跑出去了，到那个学校旁边的单位去看这个大结局
1: 。但我们知道、哦、看第二连续剧
0: 。对，看电最最后大结局，但是我们知道一定会被老师骂的，因为那是开学第一个星期，然后每个晚上要上晚自习嘛。所以我们十几个学生呢、啊，每人提前写了一份检查，就就一提前写好，第二天笑眯眯的舔着脸去去去找老师教检查，老师说你们给我滚！就那个时候，就就我现在想起来，就是检查，就我们是那时候已经变得很那个玩世不恭了，很全儒了，就是我们知道做错了就要写检查，嗯、那检查呃写写的深刻，写的真诚，在口气上呢，也许就可以应付过去。就已经成、嗯嗯、已经有那点心态了，嗯
1: ，对，已经对这个事情可能没有太多心理上的负担了
0: 。对，如果一旦成为套路的话，就大家突然就这样的，就像就像小时候儿童一样，因为他如此的柔弱嘛，或者无力，他全身心的他要皈依到那个提供他资源供养他的大人嘛身上，所以他一旦犯错的时候被批评的时候。然后让他忏悔，让他呃坦白的时候，他可能是非常真诚的，然后他真的会认为自己是错的，然后有一种道德的这个极度的焦虑，这是这是儿童的表现。但是久了久了之后，他他发现，哇，还是可以通过说谎，通过说违心话瞒过去的。然后发现大人也不咋地，大人的言行也不一致，也很虚伪。他慢慢慢，他开始形成一种对这个人生和这个世界社会的另外一种。就我我我的意思就是那种全儒的一种发现哦，我是可以阳奉阴违的。那么我检查，也不需要那么真诚的交心了，我可以说我，我不说我心里说的话。嗯、然后呢，但同样我的文字可以很真诚，很很很深刻。然后呢，痛哭流涕交出去，嗯，也能蒙混过关。我我觉得很大程度上，我们对检查的这个写多了检查的人，不像你只写了一次，写多检查的人。<笑>对对对,对,对、
1: 嗯，对，确实是写多了的检查会有这种变化。就像五六十年代那么多写这个思想检查的这些东西，其实也有很多人呃在给您写书评的时候也提到这这点，就是思想检查那时候的思想检查，其实也不能太当真，也不能太较真。所以，我我不知道您在重新发掘梁思成先生写的这些思想检查的时候，或者说这个兴趣。这个思路是怎么建立起来的？然后你怎么去舍掉那些不能当真的东西
0: ？开始写这本书之前，最大的震撼就是梁思成。突然发现梁思成写的这么多。就我们刚才说写的数量，这个是很重要的一个议题。前面我们谈到，就大学时代我看过梁思成一篇检查，那个时候对我的心理震撼就是，呃呃，就站着说话不怕腰疼，就完全没有这个历史的语境嘛，就说哎，梁思成这样一个。大师，建筑学的大师为什么会没有这么没有独立的知识分子人格呢？把自己贬损成这个样子呢？那个时候是完全脱离历史语境来来来孤立的想呃梁嘛梁先生，嗯，但现在有了一定的历史意识之后，突然发现哦，呃梁先生写检查其实不光是这个文革期间被批判的时候，他其实从建国之后就是不停地写，每一场运动都写，而且写的都被别人。深刻，呃，全面，嗯、然后呃，完整。有时候也写批判，批判别人的那个批判稿，大量的这个文献，当然是你不能说全是真心的，有时候是真诚的，有时候呢可能是迫于压力的，有时候可能是这个自觉但不自愿。嗯、像这个徐继林先生说的，就各种复杂的心态。但是毕竟放在一起，它的信息量是信息量是非常非常大的。所以呢，其实不是说要要把这个文本当成一个终极的，就他写的检查跟他的内心的，呃，这个想所想百分之百的对应上，但是把这些检查放到历史的语境里哈，嗯、一篇一篇的放回当年的这个事件中，来交互的来来考察的话，这些检查就成了非常有用的这个历史资资料了，比如梁先生。呃，在刚建国初的时候，知识分子思想改造的时候，他会被要求写非常全面的来清洗自己过去的受这个资产阶级思想的影响。那么他会其实是写一个自传，但是是个负面性的自传。他会非常全面的写自己所受到的教育、传统文化的教育、欧美的教育。他老爸梁启超对他的影响等等，然后都是用负面的，就是清洗的、忏悔的，呃，或者说这个颠覆性的这个语言来来批评。所以一方面我们其实其实是这是真正的一从梁思成的笔下能看到他的自传，但是是一个负面体的，就我说是一种内爆性的，就来来内内向在内心中爆破自己的一种，呃，一种文体，一种跟这个西方先锋运动。嗯那种宣言、爆破，然后推动一个火箭、一个战役往前的这种力量是完全相反的，是是对内的一种一种爆破、一种摧毁，所以就开始觉得这么大的量，这么令人瞠目结舌的这个反向的这种爆破、这种能量，又跟每一场这个政治运动能那么紧密的连起来，其实这是一套非常非常好的史料了。另外一个角度就是大家。大家其实可能没有意识到，比如说我们经常引用梁先生的那些名言的时候，其实是把它当成一个正常的一个状态、证据来来来引用的。但其实往往那些言论是在非常负面性的政治气氛里写出来的。比如我举个例子哈，就是这个呃，海波你一定非常呃熟悉，就是我们一说到梁思成那个北京那个古代城市遗产保护、城墙保护。等等等,等文物保护的时候，有一句非常有名的呃话是：拆掉一座城楼像挖去我一块肉，呃，剥去了外层的城砖像剥去我一层皮。嗯
1: ，海波，
0: 你听说过这个吧？对，对每每讲梁思成的时候就会说这句话，然后呢来来说啊，梁先生多么珍爱这个文物啊，然后那个破坏文物让他多么的痛苦啊，但是很少人能。把这句话放回他原来的那篇文章，是梁先生的那篇，是在一九五七年六月份在《人民日报》发表的一篇文章，那那个叫“整风一个月的体会”，这那个就是我们党号召这个，嗯，百家争鸣，百花齐放，给党整风，给党提意见的一个月之后呢，梁先生呢，其实这有点像那个开始这个那个风向开始转了，就是大家对。党的这个批评意见提的越来越多，越来越不中听，甚至开始这个很多人建议这个大学、高等学校要撤撤销党委了，等等等等，官僚主义啊，提的越来越多的时候，需要组织一批知识分子来来为党辩护。呃，梁先生是写了其中这样一篇文章，他他这句话是放在哪一段呢？就是说我对党不满的地方有很多。党那个对文物的这个这个粗暴的作风呢，让我很痛苦。比如说，拆掉一个城墙，就像挖掉我一块肉；然后拆掉这个呃外层的砖，就像剥掉我一层皮。然后党还有其他各种各样的，总之呃，我对党是很多不满的。但是大家别忘了，那个那个文章的重心是梁的后面的转折。但是呢，我从来没有忘记这个呃。党，呃，没有了党哈，就没有了一切。党该领导一切，然后我绝对没有对党失望、失去信心。我相信整风呢，让让党更年轻，呃，更健壮、更坚强。然后最后一句话，这篇文章最后一句话，那是真正的重心哈。就前面想说的是我多么的不满，我对党的不满，但是的、呃、党是伟大的。然后呢，呃，最后一句话是我不同意从高等学校撤销党委，我们需要党的领导。如果把梁先生那句名言放到这里面的话，你会发现这个文这个这句话其实有好几层的含义。它表面上只是第一层含义，我爱文物，但党的做做法让我痛苦。但是呢，下面紧接着的含义就是不管党怎么样，我们要永远相信他，然后呢，我们要跟随党党的领导。哎，这就是我们就是利用史料的话，就不要那个呃断章取义哈，不要把这个。呃，引言从那个语境里脱离出来，当成一个简单的这个教条和口号来传送的、嗯，就是历史呃恢复语境就非常重要。嗯
1: ，对，甚至我听您这么一说，甚至我还能自己可能有一层解读，就是说梁先生觉得这种心痛是错误的
0: 。对，就这个意思，就是我因为党的这种宽容哈，因为党的这个路线这种伟大我，我这种小家子气，我可能。嗯嗯，就是没有看到大局，然后我整天斤斤计较在这这些小事上面，很快了，因为这个是整风的，呃，那个呃高潮的时候，大家还在畅所欲言提意见的时候，那么很快，嗯、比如说之后哈，在反右的时候，然后再更进一步的这个，比如说大跃进的时候，再到文革的时候，那梁先生绝对不会再，甚至不再会不会再说我这个就是。这么爱这个文物，然后呢，我很痛苦，绝对不会说了，就一切都是都是我的错误，所以你不能简单的把一个一句话把它拎出来啊，然后呢，孤立的来理解了。嗯、对你刚才说这个意思，其实就是就是这样的，每一句话里面都有微妙的好多层次，嗯
1: ，对，所以您从您的这个书籍来看，大概能梁梁先生写了多少篇思想检查呢？从您这个搜集的这些史料上来看
0: ，有些有些没有正式发表，然后，呃，也呃很多其实也就在各种媒体上正式发表，大概有有至少有二十几篇左右，然后我就不算那个反右时期的这个批判稿哈，批判别人的，就是他的各式各样的那个思想检查和这个报告，嗯，当然还有这个他还有二十几本那个工作笔记哈。那个就是不是公开的思想检查，然后他会有在这个笔记里面会就是自己自省、修身式的这种忏悔哈、啊，也还是也是有的大量的问题。嗯
1: 嗯，那其实我们就像聊良辰方案不是凭空出现的一样，我们也来聊一下从技术角度啊聊一聊这个所谓的思想检查这件事儿，它是怎么来的，从哪出现的？它肯定也不是从凭空出现的这么一事儿，它肯定可能在我们的传统中有这种东西。可能是俄国的一个传统中舶来的一个东西，那具体是什么东西呢？它是怎么承接到演变成五十年代那种思想检查的呢
0: ？对你，你你问这个问题非常有意思。然后你先说是从我们的自己的这个传统，然后呢，是这个现代的这个苏俄、苏联的这个传统，哈，这两个传统的这个嫁接
1: ，对，就或者就像那马克思主义中国化似的，它既是肯定有中国的一些特色，也是也是一个。外面的思想过来的
0: ，一定是的。长期以来，哈，就是很多学者倾向于，呃，认为是这个苏俄传统，很明显的。呃、等一下，也许我们可以更细的聊，就是呃，斯大林对知识分子的大清洗，哈，就这个这个词 p u r g e 清洗，不光是说对知识分子群体这个人数的这个清洗，哈，流放啊，嗯，枪杀，还有思想的这个清洗，就是写思想检查。苏俄那边的传统。就是呃套那个斯大林的一句话，就是思想检查对这个共产党员来说，就像空气和水一样重要。就是那那他们当然是非常系统化的，在党内党外哈，尤其是对知识分子要要写这个思想检查。那那苏俄这个传统从哪里来呢？就很有意思啊。就是写梁思成这本书的时候，写完的时候，其实一直在看这些东西啊。苏俄的传统。有学者分析，实际上是有一部分传统是这个东正教，就是这个基督教天主教啊，他们传过去这种忏悔，就是实际上是从宗教来的，就是那每周你跑到那个教堂里去忏悔一下，就是把因为每个人都有原罪，知识分子可能在党的这个运动中呢，原罪就会更厉害，因为他是剥削阶级、小资产阶级，那那每周去忏悔来把心里的这个就是。埋埋藏的这个这个罪过哈，倾吐出来，坦白 ，confession 啊，然后呢，你就可以更好的、更容易接近神，对吧？就这样一个心理机制和这个宗教仪式呢，被转移到这个呃苏俄共产党对这个知识分子的一种写思想检查的一种一种训导，长期以来我们觉得这是一条主线，然后呢传到了这个。江西革命根据地，等等等等哈。但是后来，我也一直在读很多东西。后后来我也越来越觉得，我们自己的传统文化其实可能影响更深。我们先说，为什么思想检查哈？这里面有两个两个词一个是检查，我们等一下再说这个。中国传统里这个写检查，这个传统哪里来的哈？我们先说思想，为什么？就咱们这个新中国这么在乎思想运动，就思想改造，是因为它有一个非常坚强的信念，就是一切政治、社会和专业的变革，所有的东西，经济、文化啊，各方面的东西啊，社会的所有的这种呃层面上，呃系统里的这种变革啊，它的前提其实是思想和文化的变革。这个恰恰是中国传统文化里很深的一部分。呃，很多学者，包括林玉生先生，就指出来，你看五四运动那么激进的反传统，其实恰恰的，就是证明，就他是中国传统文化中的一个很深的一个极端的表现，就是反传统，就是思想的变革，他相信通过思想的变革能把中国，呃，能。把旧的中国砸烂，然后能推动建设一个新中国，那而那是第一步的，很少大家谈下面的专业的，比如说各个专业的这个文化领域的、科学领域的其他各个就是很具体的那些事儿哈。专业里面的议题不见得是大的那个思想、嗯、能统筹的，或者说思想变革发生了，但是有可能专业的这个呃思考和话语有可能完全可以停留在这个。旧的那个体系里，它依然可以容纳新的这个思想。这大家其实很少容忍这样的一种复杂性、矛盾性，所以始终强调通过思想运动、激进的思想改造。好，你想不清楚我这个社会主义的新中国的建筑风格是什么是什么样呢？思想改造就一遍一遍的写检查、忏悔，先把自己老的东西清掉。清掉之后呢，他就期待着你一定会诞生新的这个建筑思想。能能解决新的这个专业的问题，其实往往不是这样的。我觉得这个是非常有意思。包括现在我们就是做什么事当然现在专业主义要强很多了哈。但很多时候你会发现，要进行一些大的一些这个、呃、公关的时候，专业上的挑战要克服的时候，先来一场这个政治上的这个思想的动员。然后呢，期待这个主观能动性可以驱使你解决很多专业的问题。我觉得这是一个真的中国社会生活中一一个很大的特色，到现在都还都还有。我也记得呃，以前八十年代听过一个相声，就是那个也挺蠢的一个相声，就、呃、当时讽刺文革嘛，说什么只要路线对了头，没有棉猴就会有棉猴，就相信思想路线原则对了，什么都可以解决。就是这，这是一个大的一个我觉得是信念吧。然后下面就说这个写检查，我在那个出书之后也开始读很多啊，以前呃写的时候也读，大概现在慢慢慢慢的理出来几个线索。这个这个传统真的是让让我非常震惊，我我肯定是没有能力写写出来，但我希望有学者能写出来，叫《中国思想检查史》，我觉得是。<笑>会非常的有意思，比如说哈，我大概顺一顺，就是我读到的这个资料学到的哈，我们就差不多很早的时候，当然不是说中国从中国，呃，诞生的时候人就开始拼命的搞这个自自我的忏悔清醒，<笑>大概在元朝的时候啊，然后就是中国的三个呃呃信仰体系吧，我们说宗教，啊、呃，其中两个道教。比较早开始，就是道教里面，比如说那个在农民起义军里面就可以有各种各样的宗教仪式，就是那个、嗯、呃，用今天的话就是疗愈，就是你你有什么病，全部跑过来哈，就一群哈，这个在农民起义军里这些人生病的病痛的人聚在一起哈，他们相信你一定是做了错事了，就是心术不正或者是品行不端才导致你身体的这个病痛。然后在这个道士开始这个做这个做这个仪式哈，呃治治疗的时候呢，先让他们坦白，然后先先把自己做的这个罪行吐露出来。你你觉得这个其实就是一个，呃，跟基督教那种原罪忏悔其实很接近的，对，类似，对吧？道教有，然后呢，呃，很快佛教也开始佛教大规模从那、这个呃，呃呃传过来的时候。其实，在印度有这种悔过的这种大规模的仪式，佛教呢也开始兴起这个忏悔、忏悔仪式，而且道教、佛教互相在在借鉴、在在学。呃，比如说你就是你杀生，就最开始进入到就是写了，就是一开始口头的忏悔，然后后来就是这个忏悔要口头的忏悔可以变成一个文字的记录，或者是干脆这些道士和僧侣就开始写自己的忏悔。啊！我杀了生，我我我前半生好吃，我杀了好多蚊子、苍蝇，然后呢，我这个呃呃，就是对生命不敬，我傲慢，什么什么，开始忏悔。你要利用这种忏悔呢，清洗自己呢，来力求更新自我吧，就提升提升自我啊，到达另外一个一个境界。然后到那个儒教。儒教呢是比较晚的，其实是在那个有些、嗯、学者研究认为是这个从那个王阳明开始，就是那个宋明理学的时候特别强调这个内心、嗯、内心的这个呃进化、修身，这个对我个人来说一个非常非常重大的研究。呃，那个文章我也发给你了，就是王凡生先生哈呃写的这个叫《近代中国诗人领域的政治化》这,这篇文章里面。他就集中谈到这个，刚才我们说宋明理学哈、啊，开始修身啊这种要求，然后到那个明清的时候，开始发展到这个登峰造极的这个地步。王夫森先生就举了几个几个这种呃不同的这个做法，一个就是他叫相约相，就是乡村的乡哈、啊，约定的约，相约中的彰善纠过，彰显。善行，纠正这个过错，就是在比如说我们想象啊，在这个呃宋明时期，中国这个社会哈、啊，就是一个一个封建的一个一个机构的时候，这个官吏统治并不能管制到基层的社会的方方面面哈、啊。你有重大的罪行的时候，杀人放火了，那个官可以管你，但是道德上的这个这个管制怎么做呢？这个其实就是靠这个。呃，一个是儒教，一个是靠人和人之间形成的这个社会的约定，就相约。比如说一百个家庭形成这这样一个社区共同体，大家定好规矩，然后呢做十个牌子，他们有十个这个罪过的牌子，比如说不孝某人，呃不义某人，做贼某人，赌博某人，凶徒某人。好，这十个罪过的牌子，然后呢定期开会。检讨谁谁家谁如果做错了事儿、啊、哈，就把这个牌子挂到他家里面，就是家门上面是一个这个罪，先大批判，批判完把这个牌子挂到那儿，让他反省，让他改善，改善完了这个牌子就可以摘下来，就类似，其实这就是最最早的这个群众批斗会，然后呢，互相之间检举监督，都对，类似这样的，这是这是相约，这个是从那个。呃，明朝开始。第二呢，就是在在那个知识分子团体里哈，这个修身日记就会就在那开始兴盛起来。他们形成了个写日记这个非常强大的一个、嗯、一个,一个那个操作吧。比如说，他可以每一个学生在书院里面啊，他要每天要写两到三个不同的日记，一个日记讲自己我学到了什么东西哈。啊，另外一个日记呢要忏悔，就是要修身，要忏悔，说我自己哪些是谬误的，是错了的哈。然后呢，呃，另外一个日记呢，可能是给老师和学生要看的，要检查，就是呃呃我我做错了什么东西哈。有时候是两个合在一起，就是有些日记是私密的给自己看的，但是有些日记呢是就注定公开，你要是给别人，让老师监督你，让学生互相监督你。所以这个检阅诗人，呃日记，或者说我写日记的时候，就有一种非常强的意思，会给别人看的，是我写给别人看的，写给别人来监督我的日记。这个时候其实就是检查了，就是思想检讨了。嗯、呃，在当然在现代观念里，就是这个，这是严重触犯了个人隐私。但是在这个书院传统里，嗯、没有这么回事就是这是修养。就是呃修身的呃一部分
1: ，对吧？对我我要看这部分，这其实是是明清时候把它制度化了，哎、甚至就是需要要要求这个事要求去做这个事
0: 对，所以你看那个蒋介石写那么多日记，共产党前期领袖恽恽代英每天写日记，写了好多日记，这种修身日记，嗯、这个其实就是在传统的那个知识分子呃留下来的传统，诗人的日记其实不是一个私人化的一个一个采领地。是互相检举、督促、自省和和他人接受他人批判的一个东西。然后第三个就是那个明清的时候，另外叫醒过会，会有各种组织来开展那个批评和自我批评，大家一起来反省啊。这不光是写日记，大家要开会来来探讨，来这个交心。这也是知识分子流行的一些一些东西啊。呃，王夫之先生就说到，到了五四了，五四那么激进的反这个孔家店，啊，这个理学的，就恨不得把它砸乱的时候，但恰恰这个五四青年在一起聚集的时候谈事的时候，其实延续了这个很强的这个修身的这个传传统，就是五四的时候谈修身、探讨这个理念、理学的东风气非常的强，开展各种各样的。团体性的批评和自我批评，大家大家在一起。他提到一个非常有意思的一个线索，就是就杨开慧的父亲杨昌济先生哈、啊，他当他是留学英国的伦理教授、伦理学教授啊，但同时又是受这个晚清这个宋学和尤其是曾国藩的这个影响。嗯、曾国藩和严元都特别的呃呃热衷写修身日记。然后杨昌济在这个湖南师范教书的时候呢，就鼓励毛泽东，当时也在，就是一呃一群学生写日记，然后互相传，传呃各自写的日记，呃这些学生组织后来组成那个新民学会，然后呢也开始一起写日记，然后互相传，互相批评。然后，这个新民学会后来就诞生了很多，就是共产党的元老。所以，呃，就这篇文章呢，当然它再没有更多的这个很详尽的史料来证明这个东西它连接到底是有多强哈。但是，至少让我们知道，共产党在发展这个思想检查这个这样一个做法的这这个这条路上哈，不光是苏俄的传统。中国那个传统文化写这个思想日记、写检查这个传统一样的，可能是更强大
1: 。对，因为我看像王文森先生写的这个文章里边也提到，就是其实他要求这个你写这个思想检查是有一个模板的，相当于就第一部分要自我概述，第二部分要怎么怎么着，第三部分是家庭成分跟社会成分。有这个模板，你需要把它把你的各种各样的细节给填进去，相当于。
0: 对，就是这个这个模板，其实就是自传吧。从某种意义上，这是有历史意识的，呃，一言说叙述文体，就是你走到了今天，还有多少流毒要清除？嗯。然后呢、嗯，你首先要理清楚你是如何走到了今天，那么一定要回溯，就是这个忏悔，
1: 把自己的前史给梳理清楚。对对
0: 对，要把要历史要反思历史。要把历史反思，把自己的这个受到的这个思想的毒害的这个来龙去脉全部理清楚、说清楚，不能有一点点遗漏、嗯。写的不深刻，很多时候就是指你遗漏了。比如梁先生，呃，写写写那个受受资本主义、美国帝国主义这种教育啊，这种资产阶级思想影响的时候，他可能会写漏些啊、哎，忘漏掉了自己的老爸梁启超的这个。资产阶级改良思想的影响，那他会再补上一段然后基本上要要把你以前经过的所有的事都写出来，而且呢，都得写成负面的，哪怕是良好的意愿，但是你也执行的时候执行错了，只有把它写全，把历史写全，然后再把历史呢全部摧毁，才能。成就一篇所谓的就深刻全面的这个思想检查，这就是为什么有时候要一轮一轮的写，然后呢，当然不停的呃不同的这个政治运动呢，其实它的焦点有时候又不一样。检查的历史和文本资料是非常非常丰富的，嗯
1: 嗯，所以应该说这个思想检查真的可以说是一种文体了，是吧？它应该有一个格式存在了，是一种是一种真的是一种格式了。
0: 对，我也我也经常在想，就是对我们说，文体哈、啊，就是这个词其实非常非常棒，就是，呃，你要你要直接呃想那个英语的对应词就是 style， 就风格，显得就很就很浅薄。对，文体就是很很体系化，然后呢，它从表层上是一种文字的这个风格，但从深深层来说，它可能就是一种文化，就是。呃，一种就是我们陷入，我们进入一种集体无意识的一种文化，就是我们言说的方式，呃，是我们没有能力呃来反省的一种方式，就是就像我我们，比如写信的时候，写完了之后，不由自主的会来一个此致敬礼，就在革命的这个文体里，你是不会怀疑这个事的，就是这样一个仪式，又是那当然你今天不会这样了，但是写惯了的话。它就成了个文体，就成了一个集体无意识的文化。这个呢，一定是深深的控制我们的思考的。有有几点吧，我们我们俩可以聊，就是比如说，一个是有种很深刻的意思，就是我不管在写什么东西，我是写给别人看的。这个是呃，我觉得是很很可怕的，就是个人的这个私密的这个领域。其实是不存在了，然后呢，我要表述的时候，我其实是一种表演。我哪怕写日记的时候，我会想的，我的日记会被我的老师看，会会交给我的领导。我是其实在向别人，呃，表达我的皈依。那我肯定不把，嗯、不会把我就是就是我我如果游了的话哈，我肯定不会把我私密的、我个人的那种最脆弱的地方会写出来的嘛，对吧？对。那我就我这种。
1: 高度道德化的表演，因为我还记得我们那时候上上初中，老除了这个，日记是作为一种作业的形式展现之外，对对对，老师会要求你上去读这个日记的，对对对,对,对就他他会选一些这个这个写的他认为写的好的，然后叫学生上去这个朗读一遍。我天，我现在回想起来那个太那个场景简直太太太太魔幻了。
0: 对，就是这种高度道德化的表演，它给你形成首先一种心理意思，就是每个人都要有这个极强的道德焦虑，就是我们每个人都是如此的不堪，对吧？然后呢，我们不管是写日记，还是还是就是呃什么有意义的一天，不管是正面化的有意义一天，还是我今天做错了什么事哈，但是都成了一个嗯很大程度就是就是表演，就是我们要强调正能量。然后呢，美好崇高的警察叔叔，然后呢，呃，这是我在这一天里学到了一个这个高尚的一课。然后呢，我做错了，呃，一件多么无聊的一件事。我这个人如此的悲下，这是另外一个负面性的这个思、嗯、思想检查。就从小我们在在这个被教诲这个写作文，写作文的时候，就好的作文往往就是这样，就是有这个极强的道德的这个。对绝对的道德、绝对的纯洁的那样一个一个，呃，真理的一个，呃，无条件的一个赞颂啊，非常抽象的一个东西。非常对小我，对这个卑微的、这个不完美的、软弱的、各种各样的这个问题，层出不穷的这种小我的这种鄙视和践踏啊、嗯<笑>。另外，我觉得还有一种是什么呢？就是。具体的写写的这个文风哈，它会带来一个跟前面直接相关的，就是一种思维方式，就是对这个绝对的大词儿毫无这个反思的能力。这我这几年我特别痛切的就发现，好难跟一些学生交流，就是他们会说一些词儿呢，就是就完全没有可能再有。一次机会能跳出来说，哎，这个词意味着什么？就全是宣宣讲、宣言的这样的判断，而不是分析性的语言。呃，比如说哈，一个学生说我要设计一个，呃，在乡村振兴里我要设计一个中国画院。那平时我们听这些其实是不会呃打打这个问号的，哎，我就。先跟他过不去，我就说你能不能跟我解释一下什么叫中国话？哎，他从来没有想过，哎，还会有在这个词上有这个呃疑问。我说你说中国话的意思是中国人话的话，还是在中国发生的话？哎，还是是指这个用这个毛笔，呃，和墨水墨画。他就说，哎、呃，水墨画。我说那水墨画，那日本人画的水墨画，能不能叫中国画呢？显然又不能吧。等我一掰一掰一掰，他就很崩溃。就我想说，哎，中国画这个词哈、啊，就跟那个呃中国国剧，呃然后国术哈、啊，很多词一样，是是是个也是这个近代民国的时候构筑起来的
1: 。然后呢对
0: ，有各种各样的讨论。所以在这个时候，呃，我们的教育哈、啊，很少在教这些学生。就是来用这个词儿之后，有一种反省的能力，就是他们是历史构筑的，他们有没有一定的局限性？但全全都是一条线的这个判断性的东西。所以呢，我们就我说写思想检查，就是它带来我们一种言说的方式呢，就是一方面就是对宏大抽象的大词儿丧失了这个批判能力，另外呢，同时呢，对这种具体的，生活中的这种经验。和这个活生生的就是个性，这东西一种怀疑，经常会无意识的、很本能的想皈依那个大大词大的判断。这个呢，其实跟思想检查所、所这个政治运动和思想检查所所指导的那个方向是一致的。你最终就是把一个小我哈，呃，融入到一个特别抽象的一个大我，自己是一滴水，然后融到这个海洋里。你只有这样，你才会觉得安全。然后，当你要独自的想说一句话，能诚实的，就是对自己说一句话的时候，你会发现非常的难。你一说出来，就是一个集体性的一个一个一个言说。这个包括，就是我在写《梁》那本书的时候，就采访很多老专家，我也发现，哎、呃，这个问题就是，即使他们经历了文革的浩劫，哈，就家破人亡，非常痛切，啊，但是。一谈到文科的时候，其实还是那一套，就斯大林同志怎么讲，什么什么，还是用那套的言说和意识形态来、嗯、来，在内部的来谈那个历史思想检查。总之吧，就是对我们的语言上的这种控制哈，然后其实直接也就是对我们的思想的控制了
1: 。嗯，因为这东西确实已经扩展到我们的日常生活、私人生活。很多很多年了，应该说，今天回忆起，在回忆起那个上讲台上去读日记的那种场景的话，确实是现在想想，我不知道现在这个学校教育里边还有没有类似的形式啊，就是让学生写日记，然后老师还要批个分数之类的这种做法
0: ，估计是有吧？估计因为经经常在网上看到，看到类似这样的作文范本，你比如说现在。你我说句极端的话，就是写检查塑造一种文化，就是我呃就是我检讨故我在，就是我的所有的价值就在于我不停的在摧毁自己哈、啊。但另外一个极端方式就是我检举故我在，就是我不光是来清洗我，我在随时在清洗别人，大家在互相就是在自我摧毁和摧毁别人的这个这个机制中哈。啊来显示、来来彰显那个存在的价值，我觉得这也是其实挺强大的一个传统的。嗯
1: 嗯嗯，所以推荐大家有空可以去读读王夫三先生写的那个《近代中国私人领域的政治化》，这个文章还是很有深度的
0: 、嗯。对，因为这篇文章他一开始其实就写到，就是这种，就是他觉得非常的困惑，为什么中国过去的几十年这个各种思想改造和这个。批评自我批评运动里就是各种反隐私的一种状况，然后呢，嗯、呃，对对，批斗大会就为什么做出来如此的这个就是博大精深的这种技术哈、啊，这个系统性深刻，然后全面持久哈、啊，他其实就是他的学术的这个疑问就是从这儿开始，然后开始想，哎，这个除了这个苏额的影响之外，其实就这种状态哈、啊，就这种。机制远比苏俄的那个更系统、更精深，那从哪里来呢？他开始，他是试图想回溯，这个跟那个中国的传统的文化是有关系的，所以他个人很直接的就理出来，认为跟这个这个宋明理学，这个修身的这个传统是有关系，跟相约有关系的，等等等等。嗯
1: ，可能对隐私的注重跟其实对个体的注重是高度相关跟对等的。你像我们是反隐私的这种想法，其实某种程度也代表的是反个体的、反个人的那种思路的日记呢，还是让它就是日记吧。好，那这一期呢，我们的补充番外就录到这儿，我们下期见。好，拜拜。